0: 1948 a 1952, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estableció tres proyectos para
1: recopilar, cotejar, evaluar y distribuir dentro del gobierno toda la información sobre los OPs. Headline edition, July
2: 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile found sometime last week has been
0: inspected at Blountwell, New Mexico and sent to Wright Field, Ohio for further inspection. 19 de julio de 1952, sábado por la noche. A las 12 menos 20, los controladores aéreos de lo que ahora es el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington divisaron siete objetos sin identificar en el radar, a 25 kilómetros al sudoeste de la capital a toda velocidad.
3: El gobierno no pudo seguir ocultando lo que sabía sobre ovnis porque eran visibles desde el suelo, desde las torres de control e incluso por los pilotos sobrevolaban el Capitol y sobrevolaban la Casa Blanca, ambos con espacio aéreo sumamente restringido. Nos atraparon. Nos atraparon. Nos
1: atraparon. Nos atraparon. Nos la
0: A ver, a ver,
2: ¿qué tenemos? Nada, señor. A ver, permítame que lo busco. Dígame
1: tres. ¿Qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías? ¿Eh? Oye, están, a ver, abusados, es como... Ahí van más. Van más, siguen más atrás.
3: Son 10, 11 objetos. ¡Eh! 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 No, I don't know, okay. Oh, okay. Tonight, a newly released video raising questions about the existence of UFOs. The video of radar on U.S. warship off the coast of California shows multiple objects popping up around the midwest
0: and 2019. Arriba, arriba hay otro, arriba otro. No. De vuelta. Arriba, aquí está el otro. Y desapareció,
1: boludo, desapareció donde estábamos filmando, apareció allá. Tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, mirá, lo eh. no tengo
3: filmado, boludo.
1: Ven, ven,
3: ven, ven, ven. ¿Quería apoyarte en mi cabeza? Ven, 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 ven. Son tres, ven. Ahí, ahí se fue.
0: Bienvenidos a Euforia, queridos camaradas terrícolas. La población de este pueblo perdido en las montañas es desconocida. Nuestros atractivos turísticos son misteriosas luces en el cielo nocturno y algunas leyendas de pobladores que han sido abducidos.
3: Por supuestas entidades extraterrestres, su guía de turistas será una elfa llamada Perfidia Vela.
1: Nos
0: Bueno, muy buenas noches. Auditorio de Radio Consentido. Habitantes de Euforia. Población desconocida, población por conocer. Hoy estamos aquí reunidos para hablar de un montón de temas. De astronomía, de noticias sobre ovnis y gobierno y conspiraciones y cosas. Pero antes de empezar a darnos esta vuelta interplanetaria, voy a presentar a quienes me acompañan esta noche. Este panel... En este panel espacial, que es una maravilla, al ratito comentamos, mis queridísimos, y en orden de, de llegada, eh, mis queridísimos Magnum y Toti, ¿cómo están? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, mi estimada Perfi, como siempre, un gusto, un placer enorme estar en este programa que la verdad me fascina, me gusta y cada vez me intriga más. Porque como diría eh, Luis Borges, solo sé que no sé nada
0: qué maravilla Toti
1: buenas noches ¿Borges? sí lo dijo Borges en una en una frase sí para a Platón exactamente sí sí y hay
0: quien hay quien dice que Sócrates también es el autor lo ahí. que lo Se que pasa plantea. es que
1: Borges es argentino viste entonces pateamos para este ah, lado bueno, nosotros
0: ah bueno muy bien qué maravilla muy bien <ríe> Toti ¿cómo estás?
2: como dijo el Papa cuando un argentino se quiere suicidar... solo tiene que subirse a su ego y tirarse.
3: <risa>
0: es cierto. Pues me creerán que de las experiencias que tengo yo... ...de conocer gente argentina es todo lo contrario. Es muy raro que me haya yo topado gente... ...que, que encaje con ese con ese estereotipo. Pero bueno, vamos a darle que es mole de olla. Extraterrestre. Tenemos noticias, ¿Con qué quieren empezar? ¿Con lo que pasó en la Estación Espacial Internacional o con lo que dijo la directora de las agencias de inteligencia de Estados Unidos? Y aprovechamos para saludar al buen Tony, Tony Focacha. ¿Cómo estás, activo fijo de esta estación? Mi queridísimo amigo familiar, ya también. ¿Cómo estás? Buenas noches. Díganme ustedes, ¿qué quieran? Esto es este.
1: Esto Esa, es el tema abierto. Así totalmente ¿verdad? democrático, lo hacemos totalmente democrático. Bueno, es. este, podríamos hablar de lo que dijo la jefa de inteligencia de los Estados Unidos, ¿no?
0: Vámonos a darle, pero primero vamos a ver quién es esta mujer y dónde lo dijo, ¿va? Voy a hacer un breve resumen de quién es, qué organizaciones controla. Mira, esta mujer, Avril Danica Haynes, eh, que tiene 52 años a la fecha, Ejerció como viceconsejera de Seguridad Nacional de Estados Unidos con Barack Obama y ahora Joe Biden la ratificó como directora de Inteligencia Nacional. La Inteligencia Nacional, nada más para que les vean el puesto que tiene, es una especie de entidad supervisora de otras entidades independientes, entre comillas, de inteligencia, o sea, de espionaje. Nada más a su cargo esta mujer tiene las siguientes... Eh, entidades gubernamentales eh, La Agencia Central de Inteligencia La CIA, conocida por todos El Departamento de Defensa de Estados Unidos La Agencia de Inteligencia de Defensa La Agencia de Seguridad Nacional La NSA La Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial La NGA La Oficina Nacional de Reconocimiento La NRO La Agencia de Reconocimiento, Vigilancia e Inteligencia de La Fuerza Aérea No voy a decir sus siglas porque son complicadísimas el Comando de Inteligencia y Seguridad del Ejército. La Oficina de Actividades de Inteligencia del Cuerpo de Marines. La Oficina de Inteligencia Naval. El Departamento de Energía de Estados Unidos. La Oficina de Inteligencia y Contrainteligencia. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La Oficina de Inteligencia y Análisis. La Inteligencia de la Guardia Costera. La Oficina Federal de Investigación. brazo de Seguridad del FBI. La Administración para el Control de Drogas. Oficina de la DEA. También. El Departamento de Estado de Estados Unidos, la Oficina de Inteligencia de Investigación y la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera. Nada más a su cargo tiene 16 entidades. Esta mujer, o sea, es la mandamasa, según ella. se impresionante,
1: encarcelan. qué impresionante, qué inteligencia también debe tener, ¿no? Para llegar a ese. Puesto. Imagínate,
0: pues imagínate. Pues dicen por ahí que la inteligencia es lo que menos hay ahí en esas agencias, pero bueno, eh, tiene este, este cargo. Entonces hubo un un evento, un evento en, eh, que hicieron en una en una catedral en Washington. <risa> un evento que se llama Nuestro Futuro en el Espacio. Lo hicieron hace cuatro o cinco días, ¿eh? Our Future in Space. Y este evento lo coordina un grupo, que se lo puede decir el nombre, eh, Ignatius. Es un, es un grupo académico y hace su foro cada año. Y en este foro 2021 estuvo acompañada de Avi Loeb, que es eh, del Departamento de, de Astronomía de Harvard, nada más y nada menos el que dice que Omamua es una es una es es un dron eh, extraterrestre. Bill Nelson, el administrador de la NASA, que también dice por ahí que los extraterrestres existen. Y ya menos conocido, David Wilson, ¿no? que es un teólogo y astrofísico. Entonces esta mujer lo que dijo en la entrevista eh, para pasarle la palabra a mi querido Toti que es que eh, bueno, en una entrevista estaba ya dando su ponencia le dijeron, bueno, ¿qué opina usted de los de los guapsufos o cualquier bicho de estos, ¿no? ¿Qué son? son? ¿Son chinos? ¿Son rusos? Y ella dijo son bajó la mirada y dijo extraterrestres y luego como que, que se dio cuenta de lo que había dicho y empezó a discurrir por otro lado pero eso es lo que esta mujer declaró ya vieron el puesto, y entonces, pues, se aventó esta esta declaración, ¿no? Y después quiso, este, como cam cambiarle, a siempre está la pregunta, ¿no? Hay algo más que simplemente no comprendemos, que podría venir de forma extraterrestre. Ahí como que ya se quiso, pero primero dijo, son extraterrestres,
1: Claro, fue lo primero que le salió, Oscar. se le escapó, se le escapó. Se le escapó,
0: se le escapó. A ver, al respecto, ¿qué opinas, mi querido Toti?
1: ¿Se le
2: escapó o lo dejó escapar?
0: Pues yo creo que lo segundo Lo dejó escapar, ¿no? Sí, sí, sí Yo creo que, que obviamente todos se mueven por agenda Pero, ¿qué más nos puedes nos puedes rebotar al respecto?
2: No, yo no me suelo meter en la de En de otros países
0: Ok, ok Magnum, ¿tú cómo ves esto?
1: En verdad está bastante complejo, ¿no? Todo esto, porque vos fijate de que para una persona que tiene un alto cargo, o sea, que tiene tanta responsabilidad, este haya dicho una cosa así, está empezando a dejar entrever de que en cualquier momento se abre la puerta y vamos a empezar a conocer mucho más sobre este tema, ¿no?
0: Así es, nos dice nos dice Tony, los recientes avistamientos en el volcán Popo no sé qué, es el volcán Popocatépetl y como te dije en el comentario vivo 75 kilómetros, de hecho en una mañana eh, despejada podemos ver casi sí, desde cualquier punto el volcán Popocatépetl que está junto al Istasíhuatl, los dos están monitoreados todo el tiempo por por la comisión de, de geología entonces te digo el nombre exacto Y cada rato hay, hay, una, hay una actividad Por allá en el Popocatépetl Siempre se ven objetos que andan ahí volando Objetos en forma de cigarro O de, o de puro que se meten al, al cono del volcán Hay una cámara en vivo, ahorita te voy a compartir El link para que, para que Veas que está a las 24 horas Y tú puedes estar monitoreando el, el volcán y la actividad Que siempre es extraña Y no se puede explicar ¿no? al respecto eh, pues, mira, finalmente lo interesante con el otro tema, el tema de la, del gobierno, es que, vamos a ponerlo así, una persona que investiga el tema OVNI, que es dedicada, que, que presenta pruebas, fotos, videos, bla, 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 pero nadie lo conoce, no importa que presente pruebas contundentes, a nadie le importa, pero esta mujer que no ha presentado una prueba al respecto, solo con hacerse la que se le salió, de que son extraterrestres, todo el mundo está ahí involucrado y es una opinión válida, ¿no? Y entonces ya se vuelve una opinión poderosa. ¿Por qué? Porque es una persona mediática con poder. Entonces, ahí ahí hay que hay que tener un análisis. No sé cómo lo ven. Sin meternos en política de otro país, toti ¿cómo ves este asunto? Cuando alguien es muy mediático, pero no aporta, pero sí opina. ¿Cómo ves Tu
1: bueno, sí, veo que está teniendo algunos problemas me parece con el micrófono, este Toti, que no lo estamos escuchando, sí, sí. por ahí se como el ruido pero no lo no, no alcanzamos a escuchar. Este Sí, eh, yo creo que, por eso te digo, una persona tan inteligente o que ocupa un cargo tan grande o tan alto en el gobierno, que dé a entender sobre avistamientos OVNI y diga, y sí, o sea, está básicamente dando a entender que ya en cualquier momento esto se tiene que sacar la venda. O sea, creo que estuvieron muchísimos años dando vuelta con esto que no hay, desmintiendo y diciendo que no existen y bla, 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 bla. Ya llega un momento que ya cae por su propio peso, digamos, ¿no?
3: Así es, así es,
0: así es. El, el tema es que ya es un asunto de seguridad y curiosamente... Eh, ya salieron con que no es el asunto de seguridad mm, involucrada con otras potencias terrestres, sino no saben qué es y, eh, pero es de otro lado y entonces sí implica un tema importante donde todas estas agencias pues, están involucradas y opinando y preocupadas y puestas en este en este en este asunto, ¿no? Entonces es una es una situación que no habíamos visto antes, mediáticamente, pues no vemos no vemos parangón ni paralelo en la historia de cómo este asunto ha llegado ya a ser pues, objeto de, de cobertura mediática de los principales eh, medios en Estados Unidos, valga la redundancia, ¿no? El Washington Post, el New York Post y todas las cadenas de televisión, pues bueno, cubren esto y ya lo hablan como si fuera una noticia más, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad nacional.
1: Claro, este irme, estaba leyendo acá un, un documento en la cual este, esta mujer supuestamente hablaba de que analizaron 144 incidentes inexplicables presenciados justamente por personal militar estadounidense entre el 2004 y el 2021. Y Ajá. que lo único que pudieron concluir es que la mayoría de los casos se trató de objetos físicos, ya que fueron registrados no solo por sensores, por radares infrarrojos, electroópticos y además de la vista humana, digamos, por percepción visual. Sin embargo, uh -huh. no lograron determinar la naturaleza de estos fenómenos, ¿no? Uh -huh. O sea que la jefa de inteligencia siguió, supuestamente, en esa línea de su discurso, en la cual dice que estaban bastante seguros de que no íbamos a llegar a describir cada uno de estos WAP, como lo llaman ahora, en distintas categorías que identificamos porque francamente no fuimos capaces de entenderlo todo, señaló. O sea, vos te estás dando cuenta que básicamente estás diciendo, y sí, no es nuestro y no lo entendemos y no sabemos de qué. Es. O sea, que indudablemente es extraterrestre, ¿no? Eh,
0: es que esa es también una cuestión, ¿no? O sea, si no entendemos de dónde es. Diagonal es extraterrestre Es la pregunta O sea, si no sabemos de dónde es es extraterrestre Por fuerza, no sé ahí toti ¿Qué opinarías? ¿Todo lo que vemos en el espacio sería extraterrestre? Es
2: como yo dije la primera vez Que hicimos un programa juntos El tema no es mirar para arriba Y hoy Ya hubo un youtuber que, que sacó un video diciendo exactamente
0: eso. Ajá. Sí, sí, claro. Pues obviamente, o sea, mira, el... hay varios youtubers, ¿no? O sea, aquí seguimos a varios youtubers que están especializados en el tema, porque digo, finalmente, no todas las notificaciones de Google te llevan a las mejores noticias de OVNIs porque, pues, el algoritmo de... de... De Google, el mismo algoritmo de Google te filtra y te lleva a canales de televisión mediáticos que no están manejando toda la información, o sea, manejan todo sesgado, ¿no? Y por supuesto que en YouTube seguimos a un montón de youtubers que buscan y que manejan otro tipo de informaciones, más allá del, como el más media, ¿no? Porque también ya hay como un um, discurso general sobre los objetos voladores no identificados, ¿no? Eh, dice Tony, pero si eso saca humo, uh, <ríe> sí, está está, ahorita tiene actividad el, el, el volcán, pero el, cada rato ya lo conocemos, ca cada rato está así.
1: Perdón, también eh, eh, nos escribió Fabini DC, mmm, que dice, también lo eh, pregunta por los recientes avistamientos en el volcán,
3: Ver, es este
0: es Tony, ese es su es, es nombre de usuario. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Ya le pasé ahí la, la, el link de la, de las webcams de México. La original es la del CENAPRE, del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Pero suele mandarte a la página está caída. Sí, por eso, ese eres tú. <risa> Exacto, ese eres tú. Y pues bueno, ya con ese primer tema de primer noticia que está así súper caliente, porque pues bueno, fue hace menos de cuatro días este evento de nuestro futuro en el espacio y también hubo declaraciones de Aviloep Loeb que sigue con lo mismo de que Omamua es un es un bellísimo dron extraterrestre porque se aventó a dar una vuelta. ¿Cómo se ve tu usuario? Bueno, pues puedes colocar eh, la vista de usuario o de nombre de display <tose> y sabrás el nombre. Ya me aparecen en el radar ambos nombres. Entonces, no es que seamos magos ni nada. Es una cosa ahí que tiene. Por ejemplo, Magnus la no ha cambiado su nombre. Él usa el mismo nombre de usuario, que es su nombre de display. No es que los extraterrestres nos informen de tu nombre, Tony. <risa> nada más. Eh, usar el, el radar y, y configurarlo para que te diga nombre de usuario, o nombre de usuario y display, o nombre de display, como quiera. Tiene una pequeña eh, herramienta para poder hacerlo Si quieres, terminando el programa te paso el truco Bueno, vamos a la siguiente noticia Que tiene que ver con esto, ¿por qué? Pues porque Estaban los rusos probando un misil se, ¿Esa la supieron o no la supieron? ¿O no se enteraron? Que no, yo un... la
1: verdad es que ni me enteré de esa
0: bueno, fíjate, ¿eh? Estaban los rusos probando un misil en el, el nuevo espacio. ese
1: supersónico
3: que... Los
0: uh, hipersónicos Hipersónicos, moda, Ajá, están, y entonces lo están probando en el espacio, bueno, en en, en en una órbita y resulta que pues la porquería explota, ¿no? <ríe> o sea, no, no tenía carga explosiva, pero se deshace
1: Wow
0: eh, Dice Tony que vuelve en segundos, ok Entonces lo, eh, todo el debris, todo lo, toda la chatarra, todos los residuos, eh, eh, pues eh, empiezan a orbitar la Tierra, ya sabes que junto a toda la basura espacial, pues es un peligro, pero resulta que los rusos estaban en la misma órbita que la Estación Espacial Internacional, por tanto pusieron en ese carril basura oh. tamaño, de tamaño considerable, y los norteamericanos les dijeron, oigan, pues es que esta basura anda a una velocidad así bastante, bastante grande, anda a 26 kilómetros por hora, puede ser que la Estación Espacial Internacional, pum, les dio un pequeño fragmento, le pegó a la Estación Espacial Internacional, y los astronautas se tuvieron que meter en las cápsulas de seguridad.
1: Por las dudas, claro, me imagino.
0: La no, pues con las dudas, les impactó, les impactó, entonces...
1: Pero hubo pero, daño...
0: Eh, ahorita te digo los daños que hubo Pero aquí como lo ven, y ¿qué puedes opinar Al respecto de este tema que igual De astronomía y esto también es Tema de interés
2: Yo no me suelo Meter en esas
0: cosas Ok Bueno, pues entonces Les, les doy un poco más de información Eh... Moscú, le, por supuesto, le resta importancia a esta noticia, ¿no? Eh, la, pues generó más de 1500 desechos orbitales rastreables y cientos de miles de pedazos más pequeños que ahora amenazan los intereses de todas las naciones. El lanzamiento de misiles muestra claramente que las afirmaciones de Rusia de, Rusia de que se opone a la militarización del espacio son falsas e hipócritas, agregó, agregó Neil Price de la oficina. Eh, Oval en Estados Unidos De la oficina de la Casa Blanca Y era un arma antisatélite Una ASAT Que supone una rara demostración de fuerza De Moscú, criticada por la comunidad espacial Debido al riesgo que supone Para las tripulaciones de órbita terrestre baja Ya sabemos que la órbita terrestre baja Pues anda abajo de los 400 kilómetros Welcome back mi querido Tony
1: Perdón, ¿eso quiere decir que cualquiera de estos fragmentos Pueden llegar a impactar En la Tierra?
0: No, fíjate que no Porque eh, Por el tamaño Si entran en el En, el, en trayectoria de descenso Se van a quemar, son muy pequeños
1: Ah, Entonces, está bien, está bien O sea que directamente se desharían En el aire, ¿no?
0: Ajá. Sí, 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 como Las 90 toneladas de basura que nos llega Todos los días a la tierra De, de pequeños fragmentos de meteoritos Todo el tiempo estamos siendo bombardeados o sea, Calculan, ¿eh? 90 toneladas ...de pequeños asteroides... ...de meteoritos de menos de un metro... ...de asteroides eh, muy pequeños... ...que se queman, entonces... Eh, ...por el tamaño no representa... ...ningún problema, además... ...como están en órbita... ...es probable que se queden allí... ...como no vienen, no atraviesan... La, la, ...no entran dentro del... ...la... ...gravedad de la Tierra... ...una de dos, o te hace girar alrededor... ...o rompes... ...toda esa, esa inercia... ...y atraviesas todas las capas de la, de la atmósfera... ...y vas directamente pues atraído por el, por el centro de la Tierra... ...y impactas con, con el planeta... ...por coincidencia... ...pero estos se quedan allí... ¿no? ...o sea, el, el problema es ese... ...que se es quedan ahí como en una pista... Eh, ...donde puede cruzarse con cualquier otra cosa... ...y se cruzó con la Estación Espacial Internacional... ...porque entonces... ...el objeto que golpea la Estación Espacial Internacional... Eh, no, o sea, los rusos dicen, entonces pues, que no pueden saber si es nuestro, ¿no? Porque hay mucha basura espacial. Y dicen los, contestan los norteamericanos, pues sí, pero curiosamente hace dos días estallaste uno de tus cohetes y ahora nos, le impacta a la Estación Espacial Internacional que son... Incluso ahí hay astronautas rusos, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué estás haciendo? Eh, y entonces los rusos mismos des desplegaron a la Soyuz y la tenían lista por si había que hacer una labor de rescate en el, en, el, en la órbita baja de la Tierra, por si había más fragmentos golpeando la la Estación Espacial Internacional.
1: Claro, porque sí. además, este si lo golpeó una vez, como eso está en órbita, significa que tranquilamente puede volver a... a ¿no? Claro,
0: y otro, y otro objeto mucho más grande. Sí, el problema...
2: <risa> eh... Depende de qué tipo de órbita se abren los
0: dos. Uh -huh. A ver, te escuchamos.
2: Puede no volver a cruzarse nunca más.
0: Uh -huh. Sí, puede no volver a cruzarse. El problema es que hay mucha basura ¿no? en, en, el, en, el, en el espacio y, pues, siempre es una ruleta rusa. Porque vienen a una velocidad tremenda, 26.000 kilómetros por hora, pues vaya ni una bala. Ni una bala, no lo ves venir. Entonces, incluso monitorear estos objetos, pues, como para decir, oye, te va a chocar uno. Es como una carretera de locura la que está allá arriba. Por eso algunas agencias, como SpaceX y, y por supuesto, la del señor Jeff Bezos, pues, están proponiendo planes para recoger la basura espacial, porque también interrumpe los eh, los trabajos de los telescopios a veces tienes que determinar que lo que pasó por allí no es una basura espacial, ¿no? si estás mira, haciendo una suerte de, de exposición larga con tu telescopio y lo que aparece por ahí va a interrumpir y va a ensuciar, lo que el problema que hay con, con este señor de SpaceX y su Starlink, ¿no? que ya ves que ya llenó de, ahorita cuántos hay, como 1.400 microsatélites estorbando las observaciones de los de los de los grandes telescopios y los uh, los astrónomos no están muy contentos con este asunto
1: vamos Tóquense a tener que mandar un, un chatarrero espacial me parece
0: exactamente, un chatarrero espacial es lo que vamos a tener que mandar pues, bueno, por ahí van las propuestas de, de SpaceX y de, y de Blue Horizon creo que es la de Jeff Bezos que quieren pues con unas redes ir capturando estos objetos o sea irlos cachando como si fueran peces en una en una corriente ¿sabes? y así irlos este redes magnéticas irlos capturando e ir limpiando la, la las diferentes capas de pues toda la basura espacial que hemos dejado desde que empezamos la, la exploración espacial ¿no? o sea ahí hay cosas del Sputnik, ahí hay cosas de todas las misiones Soyuz todas las misiones todas, todas las diferentes fases de los cohetes que hemos lanzado pues van, este, van saliendo así. Entonces, vamos por ahí, este, vamos viendo que, que esto ya, ya no solo es un problema teórico, que ya vimos que hay un, una cuestión de un impacto ahí, un impacto real en la Estación Espacial Internacional.
1: Ahora yo pregunto, ¿qué harán con todo eso? O sea, ¿Lo pueden bajar a la Tierra o directamente lo, lo tiran al Sol, por decir algo? Eh,
0: eh, justo esa es la cosa. Mira, como están ya en, en órbita, ya no ya implicaría pues, menos gasto de, de propulsión porque ya no hay que romper la, la gravedad de la Tierra. Entonces sería más fácil impulsar desde ahí cualquier cohete y ya dejarlo que se vaya al Sol y se queme. Pero es más barato bajarlo a la Tierra. Con, y ahí sí va a caer, o sea, pero ya lo programan y, y medio lo pueden eh, conducir de manera que caiga pues, en medio del océano, ¿no? hacia el punto Nemo, donde ya sabes que siempre llegan la gran mayoría de las basuras espaciales, que es este punto en el océano pacífico, donde, donde caen la gran mayoría del debris, este, controlado, ¿no? Porque luego los chinos ya vimos que con sus cuentas larga marcha andan cayendo en países en, en África y no no piden ni disculpas ni nada. Pero así las cosas con esas dos noticias que pues nos dan para ir, ir abriendo boca en este programa.
1: Aparte, imagino que... que también se pueden ir quemando, ¿no? A medida que van entrando en la atmósfera, por ahí se van achicando también los pedazos, digo yo.
0: Sí, claro. El problema está en que ¿Se pueden quemar o se pueden quedar? O sea, no todas caen. Entonces, eh, hay alguna que puede estar 300 años en órbita. Y como no hay fricción, no se degrada, ¿sabes? O sea, no se desbarata. La pieza de 1969 está intacta. Una pieza, porque Porque no hay fricción. Entonces, van a una gran velocidad, sí, claro, pero no hay un oxígeno, no hay tan cantidad de oxígeno que los friccione. A menos que vayan bajando donde hay más cantidad de oxígeno Se va densificando Y ahí la fricción hace que, que, que se quemen Pero en la órbita en la que están No hay tanto oxígeno De hecho Entonces ahí se van a quedar eh, esa, es, esa es parte del, del gran riesgo Porque están intactas ¿no? De ahí dicen que está también por ejemplo El caballero negro, no sé si Toti has escuchado De ese famoso caballero negro
1: Ah, la miércoles, no, yo no La verdad que no, no sabía de qué se trata
0: Tú Toti si sí, lo has escuchado. Sí,
1: sí.
0: Ya tiene sus años, ¿no? Ese caballero negro. ¿Tú qué dices? ¿Es un satélite, es una manta o es otra cosa?
2: Ya, el caballero negro estuvo dando vueltas alrededor de la tierra delante negro Ok. No se te ocurra pensar que es algo que está desde 1940 y arriba, porque es muchísimo. Hace un par de años leí una noticia que dice que lo habían hecho. Pero todavía sigue estando por ahí arriba. Ser que a veces el que alguien le molestaba.
0: El, el caballero negro. Uh -huh. okay, para, para poner en contexto a, a Magnum, este, ¿nos puedes contar un poquito qué es el caballero negro?
2: Era como, como un muamua uh -huh. mucho más chico, y se sabía, se sabe. Que está tripulado. Ahora no sé quién se mancan tantos miles de años adentro de ese pedacito de chapa.
0: Claro, pero puede ser un dron, ¿no? Una máquina.
2: No, soy enemigo de, la, de, de los drones, o sea. De usar la palabra dron para mí no existe. Un okay. dron es para destruir. Ajá. Es una masa de guerra. Uh -huh. Es una herramienta de guerra. Uh
3: -huh. que
2: todo el mundo aplaude y, sin embargo, tiene un poder de destrucción de puta madre.
0: Bueno, pero también hay drones comerciales, ¿no? Que puedes comprar en Walmart. O sea, eso, ya tienen su, su versión comercial.
2: ¿Qué es drones? Esos son simples multicópteros.
0: Ok, multicópteros. Bueno, ¿sería entonces una sonda?
2: Eh, para mí, no, nunca fue una sonda. Ajá. Para mí siempre fue un satélite.
0: Ok, ¿tripulado o no tripulado?
2: Cuando vaya a saber
0: uno que estaba atento. Claro. ¿Tú consideras que estaba tripulado o no estaba tripulado? Eh...
2: En un principio pudo haber estado tripulado, pero al haber estado dando vueltas tantos miles de años o tantos siglos es como que... tengo mis dudas
3: Ok
0: Welcome back man. Bueno, entonces el caballo negro es una suerte de satélite eh, que se detectó en los 60s o empezó el run run en los 60 y tiene la forma como de una daga o tenía porque dice todo to que ya lo volaron y parecía de cuenta una daga, eh, la punta de una daga oscura, 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 eh, se notaba alguna clase de, de textura por ahí y apuntaba como, a la como hacia la tierra, Me parecía un pequeño cuchillo estaba ahí flotando y se especularon muchísimas teorías y algunos la, la NASA ya sabes que, que todo es hielo o todo es este un debris de alguna cosa y aquí dijeron que era una <risa> sí, manta sí. que era una manta espacial de como que la mantita para dormir de un astronauta se le salió
1: sí, sí se, o quedó, sea, se destapó peso. y se cayó y quedó flotando, se fue al espacio Eso espacial se espacial. le pasa por dormir con la ventana abierta
0: Exacto, abrió la ventana y pues, él, él, seguramente, ¿no? Pues obviamente no. Y eso, eso con la historia del caballero Pero nos lleva a, todas las, a toda la idea de las ondas no tripuladas que en cuestión práctica, pues tú puedes mandar sondas autorreplicantes a otros, a otros sistemas solares. Y no te, no te conlleva el gasto de alimento, agua y sistemas vitales para una entidad biológica. Y esto es mucho más barato. Entonces, desde la práctica y es lo que hacemos nosotros, ahí tenemos a los Voyager, ¿no? Que son sondas no tripuladas y que nos permiten um, explorar. Ya llevamos 40 años explorando con, con las Voyager ya pronto se van a quedar sin, sin capacidad de, de... sin pila para poder transmitir datos, pero es una forma muy barata de hacer exploración espacial. Y así como nosotros hemos encontrado esta fórmula, seguramente alguna otra civilización, pues bien fácil pudo haber encontrado la fórmula de hacer unas... unas ondas autorreplicantes, que eso es lo más interesante, ¿no? Entonces
1: perdón, la sonda autorreplicante ¿qué significa?
0: que tiene la capacidad de de construir, de encontrar materiales y construir una copia de sí misma fabricar una forma, una copia de sí misma eh, desde cero y que emprenda el, haz de cuenta como una carrera de relevos, donde llega la sonda y encuentra materiales y la distribución de los, de los elementos en el universo es homogéneo y entonces se permite eh, replicar, hace una copia de sí misma y la otra sonda se va en otra dirección. Y así, eh, después de un tiempo, van programadas para encontrar y replicarse, encontrar y replicarse, y después de, de una cantidad de tiempo considerable, pues imagínate cuántas sondas hay, ¿sabes? Esa es la, la, la cuestión de una sonda autorreplicante, que, digo, suena un poco de ciencia ficción, porque pues, hay una serie de cuestiones eh, de tecnología, que si sí dices, bueno, que tres brazos robóticos no van a estar replicando, o al menos nuestra pequeña y, y limitada percepción del mundo humana, no nos deja ver, ¿no? Pero a lo mejor pues, ya encontraron a otras civilizaciones la forma de echarle agua y ya, tiene su otra sonda. Pero esa es la idea. Se llaman sondas de Von Brown, creo, que hacen esta, esta suerte de red a partir de un número dado de sondas, se replican y se replican y se replican y entonces exploran, y según este hombre, Abiloé o es una de esas sondas
1: ¿sabes? Ah, impresionante, claro, sí, sí, sí o sea que, aparte lo bueno de todo esto es que de esa forma pueden cubrir mucho más espacio ¿no?
0: Claro más espacio y más
1: y tienen mucha y, más información y a un costo muy bajo Claro, pero ¿y la tecnología? Porque está bien, digamos que en el espacio simplemente flotan, no necesitan combustible, no necesitan nada, pero imagino que cada sonda debe tener un circuiterío como para poder transmitir y que, ah, reciba, eh, que reciba esa señal. ¿Todo ese circuiterío cómo lo hacen?
0: Pues es la cosa que te digo, o sea, nuestra limitada percepción tecnológica humana pues nos presenta un problema conceptual, ¿no? O sea. A ver, esos circuitos requieren de especialización y de maquinaria especial que no podría llevar la sonda. ¿Me explico? Exacto. Y entonces ahí ya desde nuestra percepción técnica decimos ya es imposible, pero no sabemos. Hace 40 años un microchip no era posible, ¿sabes? Y ahora, por ejemplo, tienes en tu teléfono celular más capacidad computacional que la que tenía el módulo águila que llegó a la luna. ¿no? o que todas las, las computadoras de las, de las misiones Apolo y Gemini este, juntas, que tenían bikes de, de, de capacidad y nosotros ya tenemos teras en un teléfono entonces es impresionante, cómo se ha ido reduciendo entonces, no sé, en 40 años igual encontramos la manera en que decimos ah, se puede imprimir o no sé, no sé todavía creo que estamos limitados técnicamente, e incluso haciendo prospectiva, nos cuesta trabajo por, por un montón de razones culturales, tecnológicas, bla, bla, bla. ¿no? Perdón. No, dile, dile, dale, dale.
2: Con respecto al autorreplicante, yo siempre tengo mis dudas al respecto. Como algo que no es biológico, se puede autorreplicar. Claro. Una la célula se autorreplica. Sí. Tus. Tus glóbulos se autorreplican. Ajá. Pero un cacho de piedra.
0: Claro. De mm. ¿Cómo se replica, no? A menos que estas ondas sean biológicas.
2: Al menos que sean biológicas
0: Sí L Lo cual presenta un, un asunto ¿Cómo la mantienes? ¿Con qué la alimentas? ¿No? O sea, ahí hay a estar en una Limitante tecnológica, al menos yo Porque para que sea una Sonda biológica Tengo que desarrollarla para que se alimente ¿De qué? ¿De luz? ¿Para que no me cueste? ¿Para que no tenga que llevar sus paquetes De comida y agua? ¿Me explico? O sea, yo me quedo corta, no sé, a lo mejor tú tienes una, una percepción más amplia al respecto. Te escucho.
2: eh uh del Berry.
0: Ajá. En
2: los 80, en los 90.
0: Ajá.
2: Ya tuvo -huh. una uh visión de algo así hacia -huh. el siglo 24.
0: Ok. Pero
2: Rod eran estaciones, autor eran estaciones que te replicaban lo que querías comer o tomar.
0: Ajá. ¿Como si lo imprimieran?
2: Eh, se podía. Ok. okay. Pero ya te digo, en la serie de Jim Roddenberry.
0: Ajá, sí, sí, claro, Jim porque Rod bueno, Rod siempre Rod es Rod interesante. En los ochentas con, con eh, Star Trek, ¿no? con la nueva generación supongo que fue eso, ese, ese suceso del, del, del autorreplicante. Eh, no sé si también te referías al asunto de los Borgs, que finalmente eran estos cyborgs, o sea, estos, eh, estos híbridos humano-biológico, bueno, biológico-tecnológico. A lo mejor también por ahí podría ser una respuesta, una parte biológica y una parte tecnológica que tenga lo mejor de cada, de cada mundo y se pueda replicar sin necesidad de alimentarse más que de una fuente de energía, que, pues, como la hacemos nosotros, que nos ponemos a nuestras ondas unos motores de, de iones y una batería nuclear, ¿no? Es la que se encarga de, de darle energía durante una cantidad de años limitada, no ilimitada todavía, pero, pues bueno, parece que la pila al. al, al
3: ajá
2: los Borges eran tipos que vivían conectados adentro de su nave y, y tenían una una mente de Colmena
0: ajá
2: y ellos sabían cómo solucionar las cosas o cómo, cómo superarlas
0: claro y, y asimilaban a otras entidades ¿no? Eh, sí. Más que replicarse, yo creo que asimilaban como que infectaban, eran como un virus, ¿no?
2: Pero sobre todo asimilaban
0: humanoides. Sí, 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 sí por algunas condiciones este prácticas. Y volvemos a, a ver cómo la ciencia ficción explora cosas que apenas empezamos a mirar como posibles en el mundo real, ¿no? y eso es que hace 35 años que Jim Roddenberry miró y, y bueno, prospectivó esta situación ¿no? no sé, Magnum, ¿tú qué opinas de este asunto? ya que lo del autorreplicante ya lo hicimos un poquito más amplio
1: sí, la verdad que es demasiado ciencia ficción, uno se imagina estas cosas y wow a mí me vuelan la memoria deja que que se me vaya al diablo ¿no es cierto? Este me imagino Perdón, un montón de ¿no? cosas, sí te escucho, Tony.
2: No ¿Sí? es ciencia ficción, porque hace más de 10 años que el ejército de los Estados Unidos está experimentando con el super
1: soldado.
0: Ajá. ¿Y sí, sí, sí. sí, 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 ciertamente. Y eso que lo, lo supimos hace 10 años, a lo mejor lleva
1: más tiempo, ¿no? Ah, pero es cierto todo eso.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Toti, ¿podrías ampliarnos un poco?
2: La serie está ambientada en el siglo XXIV, pero... ya hay cosas que se pueden ver.
0: ¿Cómo qué, por ejemplo?
2: Esas cosas, que sí, ahora no se me ocurre.
3: Okay. Pero el tema de
2: super soldado es algo...
0: Que, ver. que tendría que ver con el proyecto MK Ultra por ejemplo O más no, allá
2: eso... El MKUltra es para los civiles, no los militares
0: Ok es este Pero eh,
2: me estoy diciendo de mi temática Porque eh, Para mí eh, yo no me suelo meter en temas de otros países. Ok, ok. Porque sí estoy seguro que nunca van a encontrar basura espacial argentina.
0: Ok. Pero bueno, volviendo volviendo al asunto de sondas y cosas autorreplicantes y ciencia ficción, el, el tema de las de las de las ondas estas desató también una polémica hace un poco, unos seis meses, en el cual un astrónomo decía que no veíamos las formas de vida eh, o sus ondas porque eran de un tamaño menor al que nosotros considerábamos. Era un asunto de escala. En realidad eran pues, pequeñísimas y nuestros oh, nuestros telescopios no podían detectarlas. Y así como otros telescopios como de rayos X, etcétera, pues serían confundidos con polvo espacial y entonces pues es una teoría inquietante no porque igual a lo mejor están aquí son de un tamaño menor no sé si esa la habían la habían considerado tanto tú Magnum como tú Toti el tamaño de las ondas
1: mira este sin ir más lejos no eh, el que hablaba un poquitito como eso bueno ha habido muchas películas de que hablaban este supuestamente de extraterrestres en miniaturas chiquitito ¿Y vos te acordás de la película Hombre de Negro, sin ir más lejos? Claro, este, claro, claro, en claro. la cual una galaxia era una canica.
0: Claro, ese final es genial.
1: Impresionante. O sea que hablaban supuestamente de que el tamaño no importaba, ¿no? Claro.
0: Sí, el microcosmos y el macrocosmos, ¿no? Estas dos teorías confrontadas. Una con la otra siempre, siempre, siempre es interesante. Yo digo que puede ser que existan y de un tamaño diferente. Así como pueden ser inmensos, como proponía H.G. Wells en la Guerra de los Mundos, ¿no? estas, estas máquinas de destrucción que eran enormes, eh, pueden ser más pequeños. ¿Por qué no? ¿Qué, qué, qué impide que, que sean, no sé, el tamaño de una moneda? ¿Te acuerdas Milagro en la Calle 8?
1: Claro, me acuerdo, sí. Qué película esa, por favor, espectacular. También quedan pequeñísimos y lo que hacían reparaban cosas en este caso:
0: autorreplicantes o autorreparantes, ¿no? En este autorreparantes,
1: sentido, eran autorreparantes
0: reparantes. exactamente. Eran autorreparantes. Y
1: Porque así, vos fíjate vayasme. que como que no podían decidir, o sea, cualquier cosa que se rompía yo iba y lo arreglaban directamente, en forma automática. Así es,
0: así es. Como, como impulsados. ¿Viste esa película, Toti?
1: ¿Cuál? ¿La guerra de los mundos? No, no, eh, Milagro en
2: la calle 8. ¿Milagro en la
0: calle
2: 8? Ajá. Y creo que la vi tres, cuatro veces.
0: La, la de unos de unos ovnis pequeñísimos, robóticos, este, muy tiernos. O sea, tiene tiene la mirada muy tierna, ¿no? Pero vaya. Es más, con el asunto de Chapa se
2: se reparaban ellos, se reconstruían. Una, una buena
1: historia. Sí, este realmente con respecto sí, este, mundo Ay, no sé, te estoy escuchando medio mal, Toti. No sé si vos me escuchas bien. <risa> Me parece que te estamos perdiendo Toti No, no te alcanzo a escuchar Se escucha muy, muy Como intergaláctico A ver, ¿ahora? Ahora sí
2: Sí, se me estaba yendo el wifi
1: Ah, con razón
2: Sí Y lo tengo a tres metros ¿eh? No lo tengo tan lejos es más, abrir la puerta para que tenga, tenga onda más directa. Yo decía que... A ver, espérate que tengo que volver a entrar a la, a la tablet.
1: Ahí eh, estoy. Buenísimo.
2: Yo decía que había visto dos versiones de la guerra de los mundos. Sí. Uno era de, la, de los 50 por ahí, la película. Eran todos platos voladores como los que se dibujaban al principio. Sí. sí. Un plato abajo, una cúpula arriba. Y bajaban señores que parecían robots Pero terminaba exactamente igual que la posterior La que se hizo en los 90 creo Que tenía más efectos especiales Más efectos sonoros Era más bonita Es cierto Pero siempre se morían por culpa de nuestros gérmenes
1: como decimos acá, lo que no te mata te hace más fuerte
2: Bueno, sí, algo así
1: Al menos a, a nosotros nos mato. hace más fuerte A ellos sí los mató A ellos los mató
2: a todos Nosotros ya teníamos los anticuerpos
1: para eso. Sí, es cierto, bueno El... Y vos fijate que estamos hablando de que ellos venían supuestamente con mucha más tecnología de lo que nosotros podíamos tener, ¿no? Sí, sí, sí. Es que básicamente lo que es la tecnología este, que ellos traían, nosotros básicamente la desconocíamos también.
2: Y yo creo que justamente esas películas son las que les abrieron los ojos a los invasores, entre comillas, porque ahora no se mueren con nuestras enfermedades, es en más, ahora viven entre nosotros.
1: Eso también pudo haber sido como resultado de los distint, las distintas extracciones que hacían a la gente, viste que abducían y experimentaban, a lo mejor era eso lo que estaban tratando, de encontrarle la vuelta como para no, no sufrir nuestras propias enfermedades. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Porque si vos te fijas hasta inclusive cuando hacían esas achurías que supuestamente eran, no se alcanzaba a entender, ¿te acordás en los campos cuando agarraban a las vacas y les sacaban, destripaban distintos órganos? Y, y siguen
0: destripándolas.
1: Ah, las siguen todavía. Sí,
0: <risas> claro, sigue habiendo reportes de vacas, de vacas destripadas, claro que sí. Sí, sí, sí. En Montana, en donde leí. Hice en Montana y en, en Iowa me parece que hubo reporte de tres vacas, menos de un mes eh, que las que aparecieron sin ojos, sin sangre, sin órgano y extraídos quién sabe cómo, sabes, ver, es que de ese tema como que ya no se habla tanto porque pues sí como porque son vacas, porque son vacas además, además la, la, la directora de la agencia inter, in, este, interna de inteligencia vacuna, pues todavía no se pronuncia al respecto Sí. pero ciertamente sí, con el proyecto SIGMO ¿signo? ¿sigma? ¿signo, no? el signo que, que hablábamos, el de Eisenhower sí. que firmó para que para que hubiera todo este tipo de abducciones pues sí, obviamente éramos una parte de un eh, experimento éramos ratos de laboratorio y claro que entendieron nuestra genética por supuesto, aunque ya sabemos que está la otra teoría que sostiene que tenemos ADN extraterrestre
2: según sí, dijo la nieta de Eisenhower hace poco en una entrevista uh -huh. estábamos equivocados con Eisenhower eh uh -huh, uh -huh. el resultado final no fue dame tecnología y llévate a la gente que necesite
0: ¿cuál fue? cuál fue cuéntanos
1: No,
2: no, no, no era
0: so, sí, so, bueno, Toda la entrevista en inglés, pero eh, no era tan así. La nieta de Eisenhower. A ver. ¿Laura Eisenhower era?
3: Quizás. O Marie
0: A ver, vamos a
1: ver. Tuvo varias nietas, por lo visto.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, sí
2: Pero hay una que se dedica a hablar, ¿eh?
0: Sí, hay una que es muy, este, muy, muy comunicativa.
2: Uh -huh. Muy, este... ¿Cómo le dicen hoy?
0: De hecho, es cosmóloga y se llama Laura Magdalena Eisenhower, que es, vaya, Ajá. totalmente desconocida, pero es bisnieta, sería su bisnieta. Ah, ¿verdad? bisnieta. Ajá, bisnieta, entonces, eh, dicen que... La declaración que hizo es que... Ciertamente se, se hizo un pacto, pero el contenido de este pacto en 1961 eh, 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 Era que les dejaran infiltrarse en el gobierno Y que era parte de una invasión silenciosa eh, Y que esta invasión ya se produjo O sea que, que no eran las abducciones, sino más bien que dejarlos infiltrarse y vivir entre nosotros. Por tanto, pues... Pues se les permitió cuando... Pues no sé si tenían que pedir permiso, ¿verdad? Eso se me hace un poco... Pues muy humano. No sé cómo lo veas tú, Toti. En
2: fin, ¿qué quieres que te diga? Yo nunca me metí en temas de otros países.
0: Ok, ok, ok. Bueno, entonces... Es? pues esta, es, es, esta mujer, Laura Magdalena, de fue viñeta. De este, de la 11. famosa
1: viñeta. O sea, supuestamente la viñeta, pero entonces estuvo dando a conocer de que ya verdaderamente, como se creía, hace mucho que están en contacto con ellos. O sea, que sí existen.
0: Desde el 47,
3: dice
0: que, que se hizo, ajá, y que luego se hizo una un acuerdo y que acabaron infiltrándose, ¿no? Eh, que más bien ese fue el acuerdo.
3: Hola,
1: Pero, la duda que siempre me quedó, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Ustedes piensan de que puede llegar a ser que jefes importantes como el presidente de Estados Unidos o el de Rusia puedan llegar a ser este, extraterrestres como se cree?
0: Yo creo que no, son títeres más bien. No sé, Totti, ¿qué opinarías tú al respecto?
1: No escuché bien la pregunta,
0: ¿cuál fue? Que si ¿Qué? los líderes de los países... Maglum, por favor.
1: No, no, está bien, está bien, está bien. Este, bueno, se lo digo yo. Eh, que si los líderes de los países, este, los líderes de los principales de los que están en el primer mundo, digamos, no, como Estados Unidos o Rusia, pueden llegar a ser eh, entidades alienígenas. Eh...
2: <risa> Me reservo
0: Ok, ok
2: Me reservo el comentario
0: Yo digo que serían títeres de algo más Más este, Más pues, Poderoso, ¿no? Ya sería tratar toda la teoría De los arcontes Que suponen se son De origen draconiano, ¿no? Ya estamos entrando en la teoría esta De el poder Detrás del poder Que sí tiene sus cosas eh, discutibles y, y, y criticables y difíciles pero pues por ahí hay quien sostiene que, que somos más que nada como diría el maestro Freixero eh, una granja humana, una granja humana de miedo, de luz y que cada vez que tenemos miedo ellos se alimentan eh, de manera espiritual de nosotros, pero sí son entidades extraterrestres las que estarían comiéndose esto y que todo el asunto de espíritus demoníacos y eso serían los mismos, aquí estaríamos fusionando lo paranormal con lo ufológico no sé si esta teoría sabía de ella
1: Magnum eh, bueno, para ser sincero, más de una vez lo has comentado acá en tu programa Perfi.
0: ok, ok pero Creo que sí te había hecho la pregunta Sí, bueno sí. Sin, eh, lo es que soy redundante Es más, más Oye, bien vamos. Dale
2: ¿Recuerdan ese caso del hacker inglés? Ajá Que pudo entrar en la NASA Y en otras computadoras de América Sí, 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 sí hackear sí. <coughs> Sin hackear una sola clave Usando solo las claves que, que usan cualquier empleado. Ajá. Eh, él pudo llegar a leer, y creo que se lo deben de haber hecho borrar.
0: Gary McKinnon, ¿verdad?
2: Ese. Este, llegó a leer un archivo que decía... Militares
0: no terrestres Ah, ciertamente Sí, sí, sí Que había, había un, un Como un brief, ¿no? Un, una suerte de memorándum del, del ejército donde decía Militares no terrestres, ¿no? Número, el número de cuántos había ¿no? En una base Tal cual uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí Y que finalmente no lo extraditaron A, a Estados Unidos se quedó Se quedó en en Inglaterra se salvó de que lo extradita? Sí,
2: porque Estados Unidos lo quería crucificar.
0: Sí, claro, sí, claro. Pues ya ves lo que pasó con esas dos filtraciones de Snowden y de este otro, de este otro chico y bueno, también, también el asunto de WikiLeaks, ¿no? Sí, Como en
2: WikiLeaks
0: está... hay mucho de ese señor. Sí, no, bueno, hay un montón de documentos que, que todavía no, no se han abierto y que la gente sigue explorando y mirando qué hay ahí pero sí McKinnon, sí que además lo, sí más bien más que hacker fue así como hábil ¿no? el hombre al meterse en, en las en las computadoras de la, no solo de la NASA, también del Pentágono ¿no? eso es lo que más impactó, lo que les pasó a los norteamericanos es que pues, se enojaron porque se les metió cualquier vecino a sus instalaciones cibernéticas por eso hay tanto jaloneo con la seguridad este, Cibernética En estos días, ¿no? Y esta guerra que traen Estados Unidos y China De estarse hackeando todo el día a ver quién gana Que esa es la, la nueva guerra Pero sí, sí es cierto, Ciertamente lo que nos menciona Toti de Gary McKinnon que se metió Escucha, escucha
1: Estaba pensando de que ahora supuestamente Están hablando muchísimo Sobre este, China, ¿no? como Ajá. primera potencia y sobre todo eh, con respecto al tema espacial es más este creo que estaba hablando el presidente de México justamente uh -huh. en una nota eh, contándole a, a su par el presidente Biden este, que tenían que formar un frente en común como para poder tratar de ver cómo frenar este, justamente a China, que ahora se supone que está importando inclusive más que ellos, ¿no? A nivel mundial.
3: Claro.
0: Uh -huh. Sí, a nivel Tratado de Libre Comercio, parece que China está controlando ahí más cosas. Con China, solo tengo un comentario y después escucharemos a, a Toti. Si gusta, eh, mucho de los logros chinos me parecen chinos. Es decir, eh, fabricados Y de baja calidad Si tú miras eh, la supuesta caminata De su astronauta De China, una, una mujer eh, Tiene unas inconsistencias Graves con Con el, Una Toma en el espacio eh, De pronto su sol es muy un foco Y luego tienes de frente A la, a la, a la astronauta Esta y no ves la luz que el sol, cuando ella está tapando el sol, deberías, de, como cuando tú pones la mano contra el sol, pues ves que el sol pasa y tu mano se vuelve una sombra, pero ves atrás eh, la luz del sol. Bueno, aquí ella lo tapa y la luz del sol desaparece. Y dices, o sea, no nunca había visto un eclipse de astronauta ¿sabes? Y es sí hay cosas que se ven en su sí, rover, sí de, es eh, como
1: demasiado, ¿no?
0: Su rover tiene muchas fallas, se ve que están como en esta isla es Svalbard en, en, el, en el norte, en la, en, la, en la Antártica, no en la Antártica, no, en, la, en el polo norte hay una isla, eh, no sé si es de Islandia o está cerca de Groenlandia, pero el paisaje es igual al de Marte, o sea, tú lo ves y nada más le aplicas tantito rojo en el Photoshop y es Marte y también andan los chinos por allá haciendo lo mismo, entonces, no sé, no sé, tengo mis dudas con los chinos, y son muy cochinos con la forma de manejarse, eh, las fases de sus cohetes las dejan caer indiscriminadamente sobre la tierra, son muy, no sé, no sé, tengo mis distancias con, con China. Ahora, un, un comentario nada más político al respecto, que no debería porque la estación... No admite este tipo de cosas, pero rápidamente, China no va a ser potencia porque nadie quiere migrar a China. Estados Unidos es una potencia porque toda América quiere moverse hacia Estados Unidos de una u otra manera como migrantes. Y dime quién quiere ir a China. Ya cierro mi comentario. Yo no. no, y, no quién, y sobre
1: todo aprender, aprender el idioma, ¿no? Claro, <risas> claro,
0: claro. O sea, el China Way of Life no lo han vendido, ¿no? Entonces, por ese lado, aunque sean ellos muchísimos. Estarían limitados de alguna manera Por la misma idiosincrasia Cosa que a Estados Unidos le llega y le llega Y le llega y le llega Pensamiento diferente por todos lados Y eso los mantiene O los va a seguir manteniendo un tiempo Creo yo ¿no? Pero nada más es así, comentario este, Suavecito, a, a futuro Es lo que le falta a China China nadie quiere ir a China Tú no ves a los mongoles queriendo ir a China Tú no ves a los hindúes queriendo ir a China al, al contrario, ¿no? tú no quieres acercarte ahí Entonces es una gran diferencia Creo yo Bueno Totin, no sé si quieres comentar algo sobre, sobre la, la, el poderío chino en el espacio o te sigues apegando a no comentar sobre otros países.
2: Además, ¿quién quiere ir a China? Ir a China que es un país comunista. Cosa uh -huh. que ya Rusia ya está dejando de serlo muy... No, no, ya dejó de serlo. Uh -huh. Gracias a Putin... Pero no tenés vida en China Estás controlado por hasta lo
0: que respirás Claro, sí, 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 sí estando controladísimo Todavía me hace, se me hace más atractivo la Rusia, por ejemplo
2: Yo, yo tengo dos grandes hobbies Uno es el aeromodelismo El, el de la electrónica y los desarrollos caseros, okay. para el cual uso una placa que se llama Arduino, uh -huh. que hay varios modelos de esa placa, más chicos, más grandes, con más controles, menos controles, más fácil o más difícil de programar. Pero ahora, con esto que en Argentina tenemos el dólar carísimo, no puedo hacer mis compras en China y acá las cosas son re cara porque el dólar está caro. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. eh, la solución económica sería dejar de imprimir billetes este uh -huh. el gobierno lo necesita Si seguimos así en un par de años vamos a hacer como Venezuela Y mejor me callo en la boca Porque no ¿Sí? tiene nada que ver con lo que estamos hablando
0: Claro, ya, ya nos fuimos un poquito fuera del tema Pero bueno, hablando de cosas este alienígenas eh, la otra noticia que iba a comentar es que bueno, la prioridad dentro de los siguientes 10 años para los, los eh, astrónomos es hallar vida extraterrestre, se pusieron una meta de 10 años para encontrar vida extraterrestre y esto fue un, un informe de 500 páginas donde la prioridad es encontrar planetas similares a la Tierra y pues Abocar a, y, y, y instar a los gobiernos a que inviertan más En la búsqueda de, de vida en exoplanetas O sea que no nada más El tema de los ovnis o de los ufos eh, Es un tema De gobierno, sino que estamos viendo también que las ciencias Pues apuntan Hacia el mismo hacia el mismo punto Lo cual es muy interesante, ¿qué opinas? ¿Qué está a nivel mundial? Eh,
2: que no hagan planes A 10 años, porque según JJ Benítez de
0: acá a 2027 No existimos ahora. Eh, Con Goh, ¿no? El asteroide Goh Ajá. Claro, JJ Benítez Es un extraordinario eh, Periodista, narrador, etcétera, Pero también <coughs> es, es muy interesante lo que propone Sin embargo, toda declaración Que está uh, Maridada o conjunta Con las ventas de un libro ...siempre va a dar a mí una espina de... Mmm, ...esto es mercadotecnia... ...no lo sé... ...y probablemente se vuelve a... ...digo, pese a que Goh tiene ya unos... ...creo que cinco años de haberse publicado... ...pues es como un, un revival, ¿no? ...y, y, y, y jura lo que... ...a la raíz de las declaraciones de este hombre... ...pues ha vendido una gran cantidad de... ...de ejemplares de Goh... ...porque él menciona cosas... ...pero se guarda otras que están en el libro... ...y entonces este es un truco muy bueno para... Ve y compra el libro, ¿no? Sin decirlo abiertamente. Aunque sí hay que tomar piensas, ¿no? La declaración, Las declaraciones de JJ Benítez. Porque también ha habido un aumento en, el, en la venta de bunkers, ¿no? La, la, estas élites están comprando bunkers como no habían comprado antes, ¿no? Como si algo se avecinara. Y ahí es donde dices, ay, pues no sé si es mercadotecnia o qué está pasando. ¿Sabías de esto, Magnum?
2: Bueno, pero si te compras un búnker, de poco te va a servir en 2027.
0: Claro, claro, por supuesto. Sí, por supuesto. Aunque se supone que el impacto es en las bermudas, ¿no? Y que, bueno, este, esta que les habla, pues sí se la llevaría a patas de, cat, de cabra. Pero si estás viviendo en Australia, pues tienes más posibilidades de sobrevivir. Aunque se va a desatar, según esto... Todo el sistema de volcanes a nivel mundial Sobre todo el de Indonesia Que está más cerca de Australia Y que se cubriría La, la atmósfera de, de ceniza volcánica Durante nueve años Lo cual pues obviamente Jodería las plantas Y todo el ecosistema Y pues, pues no tenemos muchas posibilidades de sobrevivir
1: Como Así en pues, la serie Terminaríamos viviendo bajo tierra uh -huh,
0: uh -huh. Así es
3: pero
2: muy abajo
0: Y ese es el tema De, de la De la eh, Cuestión de los búnkers ¿no? Que bueno, pues, a lo mejor te ayudan Depende de donde estés Y pues, ya sabemos que muchas Potencias tienen Sus sistemas de búnkers y de, y de bases secretas Bajo tierra Curiosamente
1: el problema sí, son con los sí, desechos, ¿no? Porque vos te pones a pensar de si, bueno, está bien, hacemos unos pozos enormes y nos quedamos todos ahí metidos, pero ¿y los baños?
0: Claro. Claro. Y los baños. Y aquí, esto me recuerda a esta ciudad turca bajo tierra, ¿cómo se llama? Este, No sé si es de ¿Si ¿Sí la ubican?
1: Lo perdemos a, a Tony nuevamente. Me parece que está teniendo problemas. Acércate nuevamente a la antena, Tony.
0: A ver, ahí está. No, no.
3: okay. estamos todos bien. Okay. Ahora
0: sí. O sea, que mi comentario era que esto me recuerda a Delincuyu, esta ciudad turca, que está excavada bajo la roca y que tiene una profundidad pues, interesantísima y un sistema de... de ventilación y de, y de incluso desecho de, de, de desagüe tiene un desagüe para esa cuestión de los desechos, claro no sabemos si fue para cubrirse de un fenómeno astronómico llámese un eh, meteorito, pero va a coincidir en algunos estudios con estos famosos diez eh, mil años no sé si, si ubican que esta fecha es muy importante para muchas narrativas eh, del diluvio de cambios importantes en la tierra y de muchas construcciones que están bien datadas la misma esfinge estaría datada hace 10.000 años no 4000 hay al respecto que nos puedes regresar toti en estas ciudades
2: eh, Lo del gran diluvio internacional lo hablan varias religiones Ajá. Y muchos lo, lo datan muchos siglos antes de, de lo que dice nuestra Biblia
3: uh -huh, uh
2: -huh. O sea, que algo tiene que haber quedado de aquella época
0: y hay muchas civilizaciones ¿no? Que apuntan a esos 10.050 10.500 años aprox Como que hubo algo Que además es completamente coherente La caída de un meteorito Con un gran desplazamiento De aguas, lo cual se entendería como Un diluvio eh, En algunas culturas Por ejemplo, Nanmadol, la ciudad esta Que está ahí en, en el sudeste asiático eh, También parece Que está datada en esos 10.500 años y otras, wow. otras como Gobekli Tepe, que estaría siendo la civilización más antigua que podemos datar con 6.000 años. Y hay otra que se llama Tepe que acaban de abrir, ya la encontraron y todo, pero esta estaría remontando a los 8.000 años. Entonces cada vez apunta más hacia encontrar una civilización y ya reconocida por la por la arqueología eh, en los 10.000 años. ...en el umbral de los diez mil años... ...que sería un parteaguas global... ...donde hubo un evento... ...no sabemos cuál... ...pero que se narra como un diluvio... ...por muchas religiones... ...y es recogido como una catástrofe... ...y que marca el cambio de una... ...o el fin de una civilización previa... ...y el inicio desde cero de otra... ...lo cual... ...si lo volvemos a contrastar y a traslapar ...con este asunto de Goja en 2027 ...apuntaríamos hacia lo mismo... ...si nos tenemos que ir bajo tierra... ...nuestro desarrollo tecnológico se detiene... ...y tendríamos que empezar casi de cero... ...y otra vez vuelve a ser... ...como un ciclo... ¿no? ...y este ciclo que tendría que ver... ...por ejemplo con asteroides... ...que están siendo lanzados desde... ...la... la, la ay, 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 ...desde la nube de Ort, ...donde habría un cuerpo... El llamado Planeta 9 que influiría gravitacionalmente y cambiaría las las trayectorias de algunos objetos masivos y sería este planeta nueve responsable de extinciones cada cierto tiempo o sea según su, su órbita llegaría y alteraría y estaría lanzando como bombardeando hacia el centro del sistema solar con estas estas esver, estas rocas masivas todo está ahí como relacionado cómo lo ven
1: por demás de interesante. Lo
0: que... no lo ¿Tú no lo ves como un, un ciclo de, de destrucción, Toti? O sea, ¿crees que es más aleatorio o que no tiene que ver con eso? O hay otro factor?
2: A ver, para explicarte mi punto de vista, tendría que remitirme. Venga. A... A unos pocos años atrás, desde el verso que nos están haciendo creer de, del agujero de ozono que se achicó Ajá. y todas esas estupideces. Ahora en Buenos Aires están diciendo que, el, que las emisiones ultravioletas son... Son altas y que tenés que salir con capucha a la calle Ajá. para mí es otra manera de decirte quédate en casa
0: claro claro el ciclo solar uh -huh.
2: porque yo acá no lo veo porque yo acá no lo siento claro. está bien estoy a 1300 kilómetros más al sur de buenos aires Ajá. pero acá no existe eso yo
0: te, yo te puedo compartir algo que sí me pasó en la, en la a inicios de la pandemia. Tenía un árbol de plátano. Y por ahí de marzo del año pasado lo podamos, porque hay que darle, darle cierto mantenimiento, porque si no se dobla y se cae por el peso. Entonces las hojas de plátano eh, las colocamos... En el jardín esperando un par de días a que venía el jardinero del parque que tenemos aquí detrás de tu casa y eh, se las llevara, y había mucho sol en ese marzo eh, créeme que al día y medio las hojas estaban como calcinadas o sea, no completamente carbonizadas, pero sí tenían una tonalidad de verde a gris y se rompían como papel cosa que nunca había visto
1: wow, eh,
0: me puse a ver y, a, y, a, y Creo que tenía que ver con que el, este ciclo solar que estaba en su mínimo solar, al haber menos manchas, mínimo no quiere decir que, que la radiación del sol no deje de ser peligrosa, pero este fenómeno de las hojas de plátano, sí te digo que lo vi, dije, esto nunca lo había visto, eh. o sea, que el sol calcinara y, y, y deshidratara tan rápido estas hojas cuando ya lo había hecho previamente y se tardaba más tiempo, de hecho empezaba por los bordes de las hojas A ponerlos como grises y todo No, aquí fue como una exposición más potente No lo sé Yo empecé a usar bloqueador solar Y dije, yo no quiero no exponerme a nada ¿no? Porque además tengo la piel muy blanca Y pues sí, sí, sí el sol, el sol no está en mi amigo En ese sentido Y sí, sí me dan cositas, los carcinomas Y esas cosas Pero sí, yo sí noté Un cambio ¿eh? en, la, en la Actividad, no sé Ahí a lo mejor es por la incidencia del del, del, del sol estando tan en una región tan tan austral, no, Entonces, a lo mejor ahí hay una, hay, una, hay una diferencia a mí me tocó un poco más este hacia el hacia el ecuador o sea me toca un poco más de lleno no lo sé a lo mejor es percepción mía o a lo mejor es que el árbol tenía menos nutrientes ve a saber Leches que se veían como tostadas pues como si las hubieras puesto sobre un asador Rapidísimo, ...se secaron y la, se rompía... ...se rompían. ...de haberle tomado fotografías... ¿sabes? ...pero no me pareció como tan trascendente... ...si sí lo platiqué con mi hermano... ...y me dijo... sí esto nunca lo había visto... ...este fenómeno nunca lo había visto... ...ya no volvió a pasar... ...porque lo hicimos como tres meses después... ...y ya fue más natural... ...la forma en la que se tostó... ...pero ese marzo del 2020... ...con el inicio de la pandemia... ...de hecho yo le alegaba a algunas personas... Pues con este sol, ¿qué virus va a estar ahí sobreviviendo, no? Si queman las hojas de plátano así, va a quemar hasta los bichos y los no bichos que encontremos. Nada más. Cierro comentario.
1: También se hablaba de que iba a existir el tema este por las oleadas que, que hace el sol, ¿no? Como un Ajá. impacto electromagnético se hablaba que podía llegar a afectar a, a los componentes electrónicos, sea, tanto sea del celular, computadoras, internet, hasta la luz se hablaba de eso.
0: Sí, 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 sí. No sé sí, si te la pasó.
1: Luz se va a cortar. La luz se corta unos días, pero
2: lo que no va a funcionar por meses van a ser los celulares, las wifi y todo lo demás.
0: De hecho, no sé si notaron, semana pasada, antepasada, problemas en los teleportes aquí en Second Life, eh, no cargaba el avatar, o sí, te ponía sí, ¿no? ropa anterior y todo, y el reporte en la grid decía que era por la tormenta, por la emisión de masa coronal que había pasado los días anteriores, que era uno de los factores que ellos consideraban que, porque escapaban de capacidades técnicas. Entonces, lo vimos aquí hasta en Second Life, ¿no? O sea, como esos pequeños detallitos, pues estarían eh, relacionados con nuestros equipos y con, la, con la, los servidores, ¿no? Porque pues no tenemos defensa ante, ante estas partículas, no tenemos absolutamente ninguna defensa.
1: Ahora, ¡Qué peligro, ¿no? ¿Qué, ¡Qué endeble que somos! Nosotros no creemos que somos, wow, este, lo más valientes que podemos llegar a, a explorar otros mundos. Ya nos creemos Indiana John y en realidad te das cuenta que no somos nada.
0: No, pues ya lo platicamos, ¿te acuerdas? Aquella vez que cuando disertábamos sobre la fragilidad del ser humano en el espacio, ¿no? O sea, no, nos va re mal en el espacio, ¿no? O sea, aparte que somos de un, de un mantenimiento muy caro, nos va bien mal, ¿no? Se nos altera el ADN, se nos altera la columna, tenemos problemas en la sangre. Eh, problemas en la en la, en la en la córnea o sea la, 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 la no gravedad es la tosísima para los seres humanos no estamos hechos para el viaje interespacial digo yo
1: o sea no sé que cómo. nuestro si es cierto que dicen que nosotros tenemos adn extraterrestre qué raro que nuestro cuerpo no esté preparado justamente para eso
0: es que justo no nos dieron eso yo creo no <risa> nos Sí, 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 tenemos
2: toda esa parte, pero dormida, hay que desarrollarla, justamente si la desarrollamos, nadie nunca más nos va a engañar.
3: Okay.
0: ¿Y nos permitiría viajar en el espacio de manera más cómoda? Este... No sé,
2: esto no sabría decirlo.
0: Ok, entonces una cuestión sería de conciencia y de y mental, y la otra podría ser que esté inscrito en nuestro ADN la capacidad de soportar más, ¿no?, un viaje, porque hasta ahorita pues sí estamos bastante tuyirines, ¿no?, bastante limitados, o sea, nos pesa mucho el viaje espacial, no somos, no somos criaturas para, ¿no?, lo más que hemos estado afuera, pues creo que son 108 días, ¿no?, el récord, no, o más, no, esperen, ahorita lo checo el dato, pero tampoco es que vivamos años en el espacio. En la Estación Espacial Internacional creo que alguien alguien estuvo más de un año. A ver, vamos a ver cuál es el récord de permanencia. En más espacio. de un
1: año en el espacio, qué increíble, te imaginas,
3: Wow.
0: Ahí te va. el récord son 879 días y es un ruso que se llama Gennady Padalka, 879 días
2: Que fue justo cuando fue lo de la perestroika uh -huh,
0: uh -huh. Que le tocó, ¿no?
2: Y ese muchacho era radioaficionado, entonces uh -huh. para poder tener con quién con hablar agarraba y hablaba en banda de radioaficionado entonces se lo podía contactar tranquilamente con un handy en la mano, porque estaba cerquita, 200, 300 kilómetros.
0: Ok, pues encuentro tres fuentes que se pelean. Una dice que es este hombre padalca, otra dice que es una mujer y que pasó eh, la friolera de, de 328 días. Bueno, quizás para una mujer A lo mejor sí es el récord Pero ya vimos que el otro es superior Y por acá dice que hay un norteamericano A ver, Gennady Ivanovich Padalka Estuvo 878 días 11 horas, 29 minutos y 24 segundos Entre todas sus estancias Es decir, no fue seguido Fue acumulado Es el hombre que más tiempo ha estado en el espacio En varias eh, oportunidades, el primer viaje 198 días luego otro de 243 días y pero el tiempo más, el, el tiempo continuo seguido o sea, más días de salir a regresar si sí lo ostenta esta esta mujer con 288 días, es una norteamericana que se llama Peggy Whitson o sea es tramposón la manera en la que te lo ponen, ¿no? O sea, acumulado Padalka es el que más tiempo ha pasado en el espacio, en cuatro misiones pero en una sola misión, la de esta mujer fue más larga hay que, hay, que, hay que contrastar los datos porque luego yo me quedé como que bueno, voy a ver cuál de todos es el que tiene el récord de todas maneras es un montón de tiempo ¿eh? <risa> si yo con dos horas en un edificio alto me mareo que, el <risa> uh -huh. Sí, sí, sí Pero fue este hombre, Padalka, sí, como bien, como bien señala Señala Tutti, le tocó la
3: Ahora, que, que
1: tiene, tiene que ser muy especial Porque hay que bancarse Estar tanto tiempo en el espacio con... Está bien que, como dicen, no está solo O en este caso sí estaba solo
0: eh, Ahorita no. te digo, Padalka no solo sí, solo sí, sí 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 solo, solo imagínate estar en un autobús sin ventanas magnum, sí Encerrado, durante más existe. de un
1: año, wow
0: o sea un autobús eh, sin asientos, o sea ese es el espacio que tienes, lleno de cables y de cosas, no bueno y sin luz o sea la experiencia es horrible es como estar en un submarino o sea, te, te salva y te di, la, la diferencia entre la vida y la muerte es una pared de metal, ¿no? Que además estás expuesto a los rayos cósmicos todo el tiempo. Esa es otra. Esa es otra. ¿No? O sea, no tenemos todavía una tecnología que nos, sea, nos haga inmunes a los rayos cósmicos. De allá afuera estás expuesto, mucho más expuesto. Por eso nos alteramos tanto. Por eso nos alteramos tanto. Creo que me caí de ese Life, no sé ustedes.
1: A ver, eh... Oye, sí, yo... No, sí. yo creo que estoy. Sí, sí.
0: Yo acabo de caerme de ese con sí, sí,
1: sí, sí. ¿Y lo que Pero, pasa es que
2: dijiste? Una cosa de este muchacho que estuvo dando vueltas en medio de la perestroika.
0: Dinos, dinos.
2: Que hablaba inglés y castellano como, como si fuera su idioma natal.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Entonces, pues sí, sí que hizo este pues como radioaficionado sí tenía más Más compañía, ¿no? Yo creo que por eso no se volvió loco. Claro. Sí, sí.
2: Pasaba por Argentina, ya lo estábamos esperando, ¿eh? Oh, wow. Y da, daba gusto escucharlo.
0: ¿Te tocó? ¡Qué maravilla!
2: No, no, yo no hablé jamás con él.
0: Pero escuchaste.
2: Pero lo escuché, sí, porque tanta la gente que se, tira, que se mataba por, por contactar con él, y wow. dije, no, no es para mí.
0: Wow, qué interesante. Qué interesante.
2: Me cada... tiraban con más potencia de la debida. Yo estaba solo con 5 vatios. Le apuntaban con antenas direccionales y le tiraban mínimo 50 vatios. O sea, nada. Para mí, nada. no era. Para okay. mí no era,
0: o sea que se le llena, se le llenaba de solicitudes el teléfono, pues, ¿no? Tenía varias llamadas al mismo tiempo. Él,
2: pero en realidad no era el teléfono, era radio.
0: Claro, claro, claro. Es una alegoría, pues. No me dejes.
2: Pues, estaba en 145 no
0: recuerdo cuál. Wow. Wow. Y es que cada 49 minutos, ¿no? La órbita que se da. ¿A la Tierra? ¿Aprox?
2: Pasaba dos o tres veces por Argentina, así que calculo que por toda la Tierra pasaría dos o tres veces.
0: Ok. Sí, porque no, no, no va siguiendo una órbita fija, ¿no? Sino que va haciendo diferentes eh, trayectorias. tal cual. Sí, sí, sí. Pero qué interesante. De todas maneras es que sí son admirables sobre todo por una cuestión de estrés psicológico y emocional que pasan, yo no me imagino dos días, si con, cuando viajo en camión dos días, que voy a visitar a mi hijo, ya estoy que quiero salir corriendo, y eso que tengo ventanas y hay una televisión y todo, y parece pues una incomodidad impresionante, cada vez que hace una parada me bajo a estirar las piernas, ya no me imagino yo en el espacio, por supuesto que no sería la peor candidata para estar ahí, sin duda.
1: Es que es muy difícil. Yo considero que es muy, Chiquita. pero muy difícil. Yo no, no me animaría tampoco a estar. Pensé que cuando éramos chiquitos, casi todos los chicos, por lo general siempre se duelen decir, yo quiero ser astronauta, con eso de estar en un cohete y viajar y qué sé yo, pero a medida que vas creciendo, es ni loco me sube. No, oh, ni loco.
0: Es una cosa claustrofóbica, ¿no? De entrada tienes que tener, pues no tienes que tener claustrofobia, ¿no? Primero. Eso es, eso es un requisito, pero completo
1: Por ahora, qué... imagínate de que justamente te manden en uno de esos y te, se te despierta la claustrofobia y te va a la... quitar un año mancándotela ¿cómo hace? Quiero que... no te, vuelves, te suicidas, rompes algo
0: no lo sé te da un ataque te, te, no sé, te ahorcas con, con un cable o te comes todas las pastas de dientes esas que tienen comida y ya te suicidas, no sé no sé, qué terrible. no, no Debe ser
1: horrible, ¿no? No, no. Aparte, ajá, no ajá. no poder, o que te agarre un dolor de muela, o no sé, algo, ¿viste? Que es muy claro. común en la Tierra, ¿no? Claro, Debe ser impresionante. Claro. Porque acabo de decir, bueno, yo me acuerdo cuando dieron eh, la película esta de Tom Hanks, ¿te acordás que estaba en una isla?
0: Ajá, ajá.
1: Eh, en la cual el hacía su paralelo con la isla de Gilligan, en la cual comían coco y todo, y decía, así: hay algo que nunca hemos visto en la isla de Gilligan, es este que el coco era un laxante natural, y sobre todo el tema del dolor de muela, dice, daría cualquier cosa, toda mi fortuna, lo que tengo, por un dentista, se estaba muriendo el tipo, claro. hasta creo que con el cuchillo se lo sacó, ¿te acordás? En la película... Claro, sí, 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 es que es una cosa
0: de, de, de locura. Desesperante. De locura, ¿no? Ahora
1: imagínate, en el espacio que vas a usar? Un destornillador. Y sí, ¿qué vas a hacer? Oiga, eh, tierra, sí, tengo medo en la muela. Y bueno, Juan Candelas, ¿qué te van
0: a decir? No, pero a ver, ¿te pasas y te desangras? Y a ver ¿qué, qué, ahorita le mandamos al Soyuz para que le transfunda un poquito de sangre. No, bueno, qué, 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 qué terrible. Y estás hablando de un dolor de muelas. Estás hablando de un dolor de muelas. Imagínate una diarrea.
1: No, no, olvídate. Es mucho
0: más común, menos estresante en lo físico, pero en lo metabólico te desestresa. A ver, tenés que estar tomando mucha agua y, no y el agua es cara en el espacio. No, no, no. Yo no me subiría.
1: No, no, Como, no, imagínate no, que no. ¿Qué? Aparte, yo con los charleta que soy, estaría hablando solo. <risa>
0: ¿Tú, Toti, te subirías a una, a una nave espacial? Creo que no, no nos escucho.
1: Sí, me parece que está en RL. Ok, ok. Puedo, okay. Ya, ya vuelvo. No, no, okay. es muy muy difícil. Yo me acuerdo este hace muchos años también por el tema de la Antártida. Ajá. Estaban reclutando gente para ir Y eh, me comentaban Que era también terrible O sea, ten, para poder ir Tenías que pasar por un procedimiento no este Por distintos eh, Exámenes psicológicos Psiquiátricos En la cual sí. podían determinar Si eras apto o no para ir Pero también era terrible Terrible Uno se ponía este Bueno, en este caso no estaba solo Pero eran cuatro o sea, era claro. así Y el barco iba, te dejaba O el avión aterrizaba, te dejaba ahí Y estabas exactamente un año Al año venía bajaba el avión de vuelta Y no tenía más ningún tipo de contacto O sea, te decían que si eh, Te daban todos los víveres Te daban todas las cosas para que vos vivas tranquilo Pero era <ríe> una locura este, Yo me ponía a wow. pensar Estás un año bajo Temperaturas bajo cero ¿No? Este, terribles Con un clima in inhóspito, No, no Una locura total
0: Hay, Fíjate que, que ahorita que lo mencionas Hace un par de años visité aquí la estación polar En Second Life, no sé si exista Pero Son cuatro o cinco Casetitas en las cuales Tienes que hacer diferentes este, acciones y cosas Y Es un juego y no te aburres Porque vas con tus amigos y jajaja ja, ja, Tienes que perforar el eh, la capa de hielo y sacas una muestra y luego la llevas a, a este a analizar y todo está muy divertido pero ves lo apretado que está estos eh, estos como cilindros sabes los hábitats y sí yo lo que decía y lo dije varias veces aquella, en aquella ocasión que no podía mover la cámara porque era muy estrecho la vida real no quiero pensar eh qué cosa tan horrible de claustrofobia y además ahí es que sales y te congelas ¿no? O oh, sea, si estás en... ¿no?
1: no no puedes hacer nada
0: claro, no puedes hacer absolutamente nada, está cañón es impresionante, estamos hablando Toti welcome back de esta estar en la Antártida Estas, eh, eran voluntarios ¿no? los que iban a, a hacer esta esta prueba o era, o era un asunto científico Estar un año ahí este, varado en la Antártica, porque pues hay gente que hace esas cosas. No lo sé. Pero te preguntaba, ahorita que saliste, Toti, te repito la pregunta: ¿tú te subirías a una nave espacial, considerando todo el asunto de claustrofobia y esto?
2: Hay que ser una persona muy, muy especial para poder bancar solo en un habitáculo. Muy reducido. Exacto. Aunque pueda hablar por radio con medio mundo
0: o todo el mundo. Uh -huh. Sí, es, 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 no cualquiera, ¿no? No cualquiera puede hacerlo. O sea, sí se necesita, se necesita una cuestión de, de fortaleza, de, de, de carácter y de temple que no cualquiera puede tener. Por eso mis respetos a los, a los astronautas.
1: Bueno, aparte, inclusive, eh, porque estábamos hablando en el programa de ayer, que justamente que la humanidad, los seres humanos, necesitamos el cariño, el afecto, el contacto con otros, ¿no?
3: Mm -hmm.
1: Para nada, este, no sé, tenés que ser muy, muy, muy especial, verdaderamente. Está bien que, insisto, cuando somos chicos, todos queremos ser astronauta, todos queremos visitar las estrellas, nos sentimos un poco héroe, hacíamos cosas de cartón, este, pero a medida que vos vas creciendo y vas mirando para arriba y te vas dando cuenta de las cosas, decís, no, es una locura, es, verdaderamente es una locura.
0: Sí, sí, la verdad es que no, no, no es para cualquiera el viaje espacial y, y estas aventuras de astronautas, pues no, no, la verdad es que no. Ahí sí elegiría mejor estar detrás de un telescopio, eh, recabando datos aburridos, <risa> este, mil veces más, aunque no sé, no sé, tengo mis mis dudas al respecto. Pues miren, nos, queda, nos quedan 13 minutitos, vamos si quieren concluyendo aquí, hoy hablamos sobre este asunto de las declaraciones de la mujer Avril Hines, que es la mera mera de del, de las agencias de, de, de inteligencia de Estados Unidos. Y toda su su aventura de decir, no, pues sí son extraterrestres. De eso que, que, que concluimos, que no quise.
1: Ahora, una pregunta: ¿Ustedes piensan o creen de que, porque este año ya, indefectiblemente, estamos casi terminando, nos quedan muy pocos días para que se nos vaya este 2021, pero. ¿Creen que efectivamente en el 2022 se hablará abiertamente de, de, de los OVNIs? O sea, ¿se abrirá esa puerta que se mantuvo cerrada tanto tiempo donde los distintos gobiernos dirán, si sí, existen y están con nosotros? ¿O habrá alguna declaración de ese tipo?
0: Totti,
2: A ver... Yo creo que el día que se sepa la mitad de lo que saben todos los países, y me refiero a China, a Francia, a Rusia, a Norteamérica, a, a todos. A todos, incluso Argentina, Chile, Brasil, que supuestamente Chile y Brasil son los que están más abiertos a dar información. Uh -huh. Eh, el día que se sepa la mitad de lo que dicen o mejor dicho de lo que saben y no dicen ese día se va a saber muchísimo más de lo que se sabe y que pocos que en alguna mes hayamos hayamos investigado algo Podemos decir, sí, esto
3: no lo sabía. Uf.
1: Mínimamente decir, ¿viste que no estaba loco? ¡Toma! <ríe> Como decimos claro, nosotros, ¿no? claro, claro. Sí, claro, básicamente claro. pasa por ahí la cosa.
0: Sí, el tema es que creo que traen un, un, un enredo. de de información que están tratando de acomodar Yo veo esto como un acomodo Para ver cómo es más conveniente Manejarlo hacia la población Y ir soltando cosas no Cosas que ya nos han mostrado en películas Que ya nos han mostrado en declaraciones En todas estas historias de avistamientos Y cuestiones Que sí, sí, ciertamente Posiblemente el año que entra Yo creo que no el año que entra Y que seguirá saliendo por pedacitos Pero no dejará de salir
3: o sea, sí,
1: pero tampoco hay algo que sea verdaderamente contundente. Hay algo que te dice, sí, no podemos explicar lo que es. Y entonces le preguntan, puede ser que sea extraterrestre, y puede ser, pero no te están afirmando ni negando nada.
0: Claro, ah. claro, claro. Ah. O sea,
2: Toti. Por ejemplo, en julio de 1947, en el diario local de Roswell se publicó, cayó un ovni, y al día siguiente se publicó, no, no era un ovni, era un globo meteorológico.
0: Así es, así es. Dije... los
2: conocimientos vienen de muy, muy, muy antes.
0: Sí, estaban, estaban eh, ciertamente... Eh, desde ahí tenemos los primeros indicios de, de ocultamiento gubernamental, si no es que antes, ¿no? Hay, hay otras otras fuentes, no todo empieza en Roswell, pero mediáticamente Roswell es el, el tema más, más usado, ¿no? Más conocido por todos nosotros. Pero sí, ciertamente la declaración del, del diario era, cayó un platillo volador con esas palabras. Y lo tiene la Fuerza Aérea. Sí, es, es es muy... A mí ese ese titular siempre me ha llamado un poco la atención Porque dice la RAF The Royal Air Force No la USA, la USA Entonces, no sé, a lo mejor tenían otra denominación en ese año Es cosa de checar ese dato Pero siempre que he visto el titular Veo como la RAF Y pues la RAF es la de Inglaterra No la de Estados Unidos Pero a lo mejor está modificado No sé, de lo que yo he visto si Si buscamos... El periódico que habla Roswell dice la RAAF y no la U S la USAF, que sería la United States Air Force. Pero incluso, eh, bueno, insisto, puede ser que el, el, la denominación eh, haya cambiado, ¿no? Es cosa de checar ese dato. Pero bueno, mientras tanto, eh, pues yo, qui yo quisiera agradecer agradecer la presencia de todos ustedes aquí, este día, aquí en, en en euforia. Para concluir, mi querido Magnum, mi querido Toti, ¿con qué nos vamos? Cuéntenme.
2: ¡Se sí, vamos!
0: <risa> ¿Con, qué no, ¿Con qué nos quedamos del, del, del programa de hoy? ¿Qué,
2: qué nos preguntan? Lo que digo siempre, no miren para arriba.
3: Ok. Miren para los
2: costados.
0: Ok, esa frase es muy buena, muy muy buena. Ahora sí que David Vincent lo sabía, ¿no? David Vincent lo
1: sabía. Okay.
3: Qué, Qué buena
0: serie, por favor. Qué buena serie. ¿Sí te acuerdas, no? De Los Invasores, mi querido Magnum.
1: Claro que sí. ¿Cómo Yo, no, no, no me voy a...? Voy a... Eh, es más, no puedo entender cómo no la volvieron a hacer, viste, que por lo general cuando tienen tanto éxito después de determinado tiempo La vuelven, eh, la modifican y la hacen un poquito más actual, porque la verdad es que la rompería ahora
0: Así es, así es, es una verdadera maravilla, yo creo que sí deberían de hacerla, sí, 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 con David Vincent eh, Yo antes de concluir y dejar los micrófonos para que se despidan Quiero hacer hincapié y, y, y además invitarles a todos a que pues, todos los jueves aquí en Euforia tenemos un set especial creado, diseñado y, y cuidadosamente conceptuado por, tanto por Nani como por Magno. Muchas, muchas gracias. Es una maravilla. Estamos en esta suerte de espa estación espacial donde los invitados se sientan en unos mini ovnis. Y bueno, todo... Radio Consentido se trasladó al espacio Esta es nuestra estación espacial Euforia. Nos estamos transmitiendo todos los jueves Es una maravilla, muchas muchas gracias
1: Mis queridísimos También me gustaría aclarar Que mañana eh, En el Cuscus Vamos a cambiar el horario Porque la gente no va a estar esperando este, A las 18 claro. horas Ocho. Como siempre Exacto, sí, y en sí. vez de ser a las 6 de la tarde pasamos a las 4 SL.
0: Así es, es correcto. Ahora en el Cuscus vamos a estar, vamos a estar dos horas antes. Dos horas antes eh, ya será el horario fijo para el Cuscus, que empieza antes, para que no nos agarre la noche y nos dé tanto miedo. Esto será el día de mañana con Pretoriano y una servidora y Magnum. Hablando de temas paranormales y de miedo, exactamente a las 16 horas, mi querido Tony, va a ser dos horas antes, y el sábado tenemos las notas de tu vida, capítulo 2, con Renegado y Kenia y Magnum y esta orejona servidora que, bueno, no me falta barrer aquí en la estación, eh, Dice Tony que lo va mejor ese horario, qué maravilla Sí, pues qué bueno qué bueno Buenísimo, porque
1: también el sábado Está a las 4, a partir de las 4 PMCL
0: El sábado es a las 4 Exactamente, exactamente Así es
1: Una pregunta
2: Y ya
0: no hablo más Venga, venga ¿SL cambió el horario? Sí, ya se volvió a acomodar Ahorita estoy yo dos horas Atrás del horario SL No sé tú cuántas horas Estás el no, día. porque a mí las
2: 18 eran las 22 y
0: ahora las 18 fueron las 23. Ah, ya. Es que entonces sí cambió te cambió por el horario de invierno. Se hizo una hora más. Así que así estaremos hasta marzo en mi, en mi serio y a ti te tocará dentro de mm, cuatro meses el cambio, creo.
1: Claro, ¿No? te, tenemos en Argentina cinco horas de diferencia. Con porque... la... Con la con Second Life sí, Porque, cuando tenía tres ¿no? exacto eh, en estos momentos para mí son las doce y cincuenta y siete y en Second Life son las siete y cincuenta
0: así es así es bueno pues mi querido Magnum te dejo para que para que cierres
1: Buenísimo, me despido entonces, como siempre, no sin antes darte las gracias, Perfi, como siempre, porque la verdad me encanta estos programas, estuvo muy entretenido. Y bueno, invitarlos a todos para que vengan a conocer este ser que está hermosísimo, les puedo asegurar que se van a asombrar. Cuando vengan los van a encontrar, pero va a decir, no puede ser, estamos en el espacio, estamos Así en euforia, es. como corresponde, ¿no es cierto? Exactamente. Eh, Estamos en euforia, o sea que van a poder, este, inclusive vamos a hacerlo a micrófono abierto como para que también pueda dar su opinión o contar, por qué no, su propia experiencia, porque a algunos seguramente algo le pudo haber sucedido. Mi nombre es Manu Dacun transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Sean felices el resto son solo consecuencias gracias, muchas gracias por elegirnos por hacer de Radio Con Sentido su radio
2: Perdi. y no usen nada con Fluor
0: exacto, nada. no usen cosas con Fluor eh, Toti aprovecha y despídete con esta, con el asunto del, del, del Fluor por favor
2: un abrazo
0: a todos Muchas gracias, muchas gracias Magnum por la producción, por la por la, la, la dirección y por siempre estar aquí acompañándonos en, en Euforia. Muchas gracias Toti por los aportes, por los comentarios, por la sapiencia, por la paciencia. Muchas, muchas gracias Toti. Y a nuestro queridísimo Tony Focaccia que siempre, siempre está aquí acompañándonos. Es un verdadero gusto y un placer tenerte por acá, mi querido Tony. Y también a Toti. No quiero hacerme bolas con una sola letra. Y bueno, esta ha sido por Vela que transmite desde la Ciudad de México, siendo las 10 de la noche en punto. Es que nos vamos de este de pueblo, de esta estación espacial ahora, Euforia, población desconocida, población por conocer. Nos vemos la semana que entra. Muchas gracias, buenas noches. Por aquí,
3: Radio Consentido, consiguiendo, consiguiendo tus sueños. Sonido. Tu mejor opción en radio por Seiko Live.